3: que surgiste, del más grande y no tomar, y si al son de su arrullar, en jardín te convertiste, soberano en sus empeños, nuestro Dios formó un pensil, con tus bellas guayaquil, guayaquil de en mis
2: ensueños. Como dijo Simón Bolívar en su proclama del 31 de agosto de 1822 Guayaquileños, al separarme de vosotros llevo un sentimiento de dolor Os amo porque son buenos patriotas Protesto que la ternura y la gratitud hacia vosotros se mezclen en mi corazón Pero yo me lisonjeo con la esperanza de volveros a ver bien pronto Para haceros todo el bien que merecéis porque Guayaquil es incomparable y preferible a todas. Ciudad comercial, empresarial, industrial, obrera, constructora, científica, deportiva, caritativa, fraterna, engloba en dos palabras con mayúsculas todas estas características. Ciudad trabajadora. En Guayaquil todos trabajan, Aquí el que no trabaja no come, y el que no come se queda en la vera del camino. Es una urbe competitiva que no exige otra cosa que le abran el espacio para avanzar sin detenerse. No nos pide nada, pero nos vigila día y noche. Y no permite, no permitió, ni tampoco permitirá que mezquinos intereses obstaculicen su crecimiento. Bendecid guayaquileños la portentosa obra que se ha hecho por Guayaquil, el trabajo y su crecimiento, son los dones celestiales que disfruta hoy Guayaquil. Entonad himnos de alegría, en honor de la prosperidad y en el seno de su indetenible paso triunfador. Tributad los más gratos homenajes a los símbolos del desarrollo. Es el Guayaquil de Olmedo, la ciudad que cautivó a Bolívar, que fue cuna de Rocafuerte, que enseñó a García Moreno, que hospedó a Letamendi Urdaneta y José de Villamil, que inspiró a Dolores Sucre, Numa Pompilio Yona, Francisco Falquejan Puero y Medardo Ángel Silva, que se llena de adrenalina durante los días al fragor del trabajo de su gente, que respira romance por las noches, que vibra con los goles de Barcelona y Emelec los equipos de sus amores, que siente la suave brisa de su río, testigo de los pactos por la independencia de América y de los sueños de miles de marineros que desde siempre y para siempre veían y ven a la ciudad como puerto seguro de desembarco para triunfar en el comercio. Es el Guayaquil de siempre, el Guayaquil de Francisco de Orellana, la ciudad que abre las puertas al mundo orgullosa de su estirpe de su belleza y de su gente, que quiere crecer junto al Ecuador, pero que no se va a detener por culpa de nadie cuando no se la deja crecer. Este es Guayaquil, la perla del Pacífico, la que tiene las mujeres que deleitan al pasar. Ciudad que, como dijo y como dirá siempre el difunto Carlos Rubir Infante, está tallada en madera de guerreros, pero de aquellos guerreros buenos, que nunca pierden, que son leales, que son valientes, revolucionarios, transformadores y determinantes. Esa es Guayaquil, esa es nuestra amada ciudad a la que hoy saludamos con esta proclama al estar a punto de celebrar un aniversario más de su bendita fundación. Este programa se lo dedicamos a Guayaquil, vamos a hablar de muchas cosas de Guayaquil, también vamos a recordar aquel personaje con el que iniciamos la proclama, el, el libertador Simón Bolívar, que hoy estaría cumpliendo 237 años desde su nacimiento. Vamos a recordar todo esto con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y con Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, guayaquileños de cepa, cuya característica fundamental no es haber nacido en Guayaquil, sino sentir a Guayaquil más que si fuera su propia cuna, ambos lo son así, guayaquileños de cepa, y se van a integrar con ese profundo amor a la ciudad, a este programa. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país, Fernando, buenos días.
4: Eh, buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo, acabas de decir una gran verdad Pocho, guayaquileños de cepa, aunque no hayamos nacido en esta ciudad, siento y amo a Guayaquil como que si fuera mi cuna, nunca renegado de mi tierra natal, de Manta la que adoro, pero Guayaquil me dio todo Guayaquil es mi ciudad y como dije en algún momento y como tengo puesto en, en mi cuenta Twitter, más guayaquileño que muchos nacidos acá, a Guayaquil la adoro y la defiendo con mi vida
2: Así es mi querido Fernando y nos consta el saludo de Gustavo González Cabal, el cabal 20 peligroso Gustavo, buenos días
5: Buenos días Alfonso Buenos días Fernando Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Aquí atalayando un julio, un julio, eh, un julio magnífico, un aniversario más de esta ciudad bella, ciudad capitana, ciudad señora, ciudad del cristal sonoro. Este Guayaquil que nos cobija bajo una sola bandera, este Guayaquil que nos impulsa a luchar por sus mejores valores, Alfonso.
2: Un Guayaquil que no se detiene ni se detendrá jamás, pero un Guayaquil al que lo recordamos con, con la nostalgia del pasado, con el entusiasmo del presente y con la ilusión hacia el futuro. Un Guayaquil que nos regaló tantas cosas, nos dio una educación, nos dio una habitación, nos dio la alimentación y nos la sigue dando indistintamente si ahora cruzamos un puente y estamos en otra jurisdicción, hasta eso se lo debemos a Guayaquil, porque todo eso salió de lo que se hizo en Guayaquil. Quisiera compartir con ustedes, Fernando, tus recuerdos de, del Guayaquil de ayer, hablemos un poquito del Guayaquil de ayer, de ese Guayaquil cuando tú eras joven, cuando tú estudiabas en el San José de la Salle, eh, me gustaría que me hagas una remembranza de, de anécdotas, de ese Guayaquil, me imagino de los años 50, supongo, no 50 inicios de los 60, no, ¿qué estamos... recuerdas de ese Guayaquil, Fernando?
4: Estamos hablando de los fines de los años 50 fin de los años 50 era cuando yo estaba en, el, en la primaria del colegio de San José y donde lo que más uno recuerda es la libertad cuando siendo un niño de 7, 8 años podía caminar libremente a mi casa sin ningún peligro íbamos con mi hermano con algún amigo por ahí, chico, claro, íbamos a cinco cuadras del colegio, pero igual caminábamos con una libertad absoluta, sin que nadie que se te acerque en señal de peligro, ni mucho menos. Y de los recuerdos, por ejemplo, las famosas pelotas de trapo que uno hacía. Antes no había las pues, pelotas de ahora. Antes uno cogía una media, muchas veces le robaba las medias nylon que habían entonces a la mamá, las en rellenaba de papel periódico, las envolvía, les daba la vuelta, les pegaba con, con cinta escocho, con esparadrapo y con esa pelota salías al, al portal, no había ningún peligro, salías al portal a jugar pelota con los amigos del barrio, con tu, con tu familia. Recuerdos imborrables que se han grabado, recuerdos de las carretillas que pasaban con helados, que cuando vendían la espumilla, la famosa espumilla que le metían un paletazo y te lo ponían en un papel empaque y tú te ibas feliz con tu, con tu espumilla comiendo. O sea, era un Guayaquil distinto completamente, un Guayaquil donde tú sentías tranquilidad y seguridad, que no la tienes ahora. Pero pero es los recuerdos se, se, te amontonan en la cabeza realmente, los compañeros del colegio, la unión tan grande que todavía perdura porque todavía nosotros tenemos un chat de compañeros donde permanentemente estamos conversando y recordando tiempos del colegio eh, y bueno, y mil cosas más, oye, poco a poco pues iremos iré acordándome de más eh, tú mencionabas lo que nos ha dado Guayaquil Guayaquil también nos ha dado el amor por uno de sus dos equipos tradicionales a mí me tocó desde muy niño, desde que llegué acá eh, amar y enamorarme y amar al Emelec, por sobre todas las cosas en lo deportivo por supuesto y a otros les tocó lo mismo con Barcelona, pero en todo caso también nos dio eso Guayaquil, de ese amor y esa pasión por, por, por el deporte, entonces mucho, mucho, a Guayaquil le debo todo, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo mi familia, todo, todo, se lo debo a Guayaquil.
2: Vamos a recordar en pocos minutos más con ustedes dos, el Guayaquil gastronómico del pasado, ese es, es, es un bonito espacio del recuerdo, el Guayaquil gastronómico del pasado, pero antes yo quiero también eh, escuchar los recuerdos, eh, ...de su niñez, de su infancia... ...de su adolescencia en Guayaquil... ...de Gustavo González Cabal... ...luego voy a dar los míos... ...Gustavo, ¿tú desde qué edad... ...ya este, pisaste Guayaquil, digamos... ...ya te asentaste en Guayaquil... ...y cuáles son tus recuerdos?
5: Bueno, yo vine a Guayaquil con toda seguridad... ...en los años 60... ...pero eran recuerdos de niño... ...que te quedas con la retina de la 9 de octubre... ...de los temas... ...de, de los almacenes en, en Navidad... ...de pica de las vitrinas el Guayaquil que se metió en mi corazón es el 70, el sexicentenario. pues yo ya estaba un poquito más grande y en el estadio modelo de Guayaquil en un partido inolvidable Barcelona daba cuenta de Junior de, junior de Barranquilla y ML daba cuenta a su vez del Deportivo Cali 3 a 1 Emelé jugó el, el partido primero y luego Barcelona el de fondo y realmente fue un espectáculo, se me metió en la retina ese, ese partido Y luego en adelante ya Guayaquil fue quedándose mucho más eh, Lo conocí ya desde otra desde mi propia vivencias ya no estaba eh, de la mano de mi mamá o de mi papá Estaba ya pisando solo, pisando tierra firme Y bueno, me encantó Guayaquil, una de, de las discusiones que tuve siempre con mi familia, con mi mamá en particular era donde hacía mis estudios universitarios. Yo pues como surfista que era, quería estar lo más cerca del mar y eso era Guayaquil. Y no, me mandaron a Quito, estudié eh, en la Católica de Quito algunos años, hasta que pude eh, mantenerme por mis propios peculios y me vine a Guayaquil.
2: Yo voy a recordar en cambio, Gustavo y Fernando, el Guayaquil de los 70, porque ese es el Guayaquil que más nostalgia me genera. ¿no? El Guayaquil cuando yo era niño. Y vaya que nací en pleno casco comercial de Guayaquil, bueno, nací en la maternidad de Enrique Sotomayor, por ahí comienzo, un 20 de mayo del 66, que es la cuna de buena parte de la generación guayaquileña de inicios y mediados del siglo XX, incluso de finales del siglo XX. Prácticamente todo el siglo XX los guayaquileños nacíamos preferiblemente en la maternidad Enrique Sotomayor, que hoy la han convertido pues en la clínica del Bicentenario, que sirvió mucho durante esta época del COVID, que antes era de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, pero que fue vendida, entiendo, y, y ahora ha sido rescatada por el municipio, y, y cuya función, de alguna manera, eh, regentada por la Junta de Beneficencia, fue trasladada al, al hospital de la familia, de la mujer y de la familia que queda en la Tarazana. Bueno, yo nací ahí, pero... Una vez que nací, que me imagino estuvieron, estuvimos un par de días ahí con mi mamá en, en la maternidad, ya fuimos trasladados a, a la residencia de mis padres, que era en todo Junín y Vaquerizo Moreno, en pleno casco central de Guayaquil. Es que antes la gente vivía en Guayaquil, en el centro de Guayaquil. Y
4: Baquerizo Moreno, eso por el hotel,
2: ¿no? Por el Hotel Turis.
4: Exacto. Es
2: que el Hotel Turis en algún momento también fue propiedad de mi señor padre, luego lo Allá. vendió a un a un empresario cuencano, a don Jorgito Malo. Y, y, y la gente vivía ahí, este Fernando. O sea, mucha gente vivía en el centro. Eh, ya para esa época, en los años 70, eh, por supuesto, pues eh, existía hacia el sur el barrio Lastillero y más hacia el sur el, el conocido, tradicional, y emblemático barrio del Centenario. El norte de Guayaquil en los años 50 se extendía hasta... La Coca-Cola, ahí era la embotelladora de Coca-Cola en, en la actual calle Loja, digamos que en la parte baja del Cerro Santa Ana. Y después fue creciendo hacia Urdesa, al norte y más hacia el oeste. ¿Cuál era la, hasta, la
4: gasolinera?
2: Claro, hasta los ceibos. Ese, ese era el Guayaquil de los años 50, de los años 60. Entonces, este ya comencé yo a tener uso de razón a mediados de los 70, o sea, por ahí por el año 73 comencé, ¿no? A mediados, eh, inicio de los 70, en 1973... Y yo ya recuerdo, como mi primera residencia, no recuerdo cuando vivíamos en Junín y Vaquerizo Moreno, pero mi, donde ya recuerdo por primera vez haber vivido, o sea, cuando ya tuve uso de razón, fue frente a la Asociación de Fútbol del Guayas, en la calle Hurtado, entre Mascote y Avenida del Ejército. Frente a frente, mi puerta, la puerta de mi casa era exactamente al frente de la puerta de Aso Guayas y realmente yo ahí sentí mucho la emoción del fútbol, porque veía bastante a los jugadores, o sea, me, me, me comencé a apasionar por el fútbol, y además a los protagonistas de la cancha, que uno solo los veía cuando iba al estadio, o en fotos, en los periódicos, porque antes no se transmitían los partidos por televisión, o si se los hacía eran muy, muy escuetos, eh, con una tecnología también muy básica, casi que no se los enfocaba en primeros planos, ni nada, no había los noticieros, ni los programas deportivos que hay ahora, se los conocía solamente por la fotografía de los periódicos y cuando uno iba al estadio. Entonces, verlos a los jugadores de fútbol ir con mucha frecuencia a la asociación de fútbol del Guayas era algo que a mí me entusiasmaba, me emocionaba mucho. Y tengo mil y un anécdotas ahí. Pero ese amor por el deporte y especialmente por el fútbol eh, eh, generó en mí también eh, eh, momentos eh, eh, emotivos eh, ir, ir en muchos 25 de julio al Estadio Modelo, porque a veces coincidían partidos o clásicos o partidos importantes de campeonato, los ponían el 25 de julio para homenajear a Guayaquil, haber ido a muchos de ellos. Eh, bueno, pues, mis recuerdos eh, en los años 70 cuando iba al Estadio Modelo son pues realmente absolutamente nostálgicos. O sea, yo cada vez que recuerdo eso hasta ganas de llorar me dan porque, porque viví momentos inmensamente felices. O sea, que llegar un domingo para mí, y estar pendiente del partido del, del domingo en Guayaquil no importa si jugaba Barcelona, si jugaba MLE jugara el que jugara de hecho, yo siempre lo he reconocido el primer equipo el que despertó mi corazón de aficionado al fútbol no fue ni siquiera Barcelona, fue Guayaquil Sport y mi tendencia debió haberse dado a que yo sea MLEXista porque mi papá y mi mamá eran MLEXistas pero no me le metieron fuelle, la verdad es que me respetaron se descuidaron un poquito de mí en ese sentido y era mi abuela, que durante un par de años vivió en la casa, la que me alaba al cuarto cuando jugaba Barcelona y me ponía a escuchar ahí el partido en la voz de Ecuador Martínez Collazo, el sistema de emisoras Atalaya, en un radio transatlántico que ella tenía. Ahí se ponía a escuchar el partido de Barcelona y obviamente gritaba con el gol de Barcelona y se amargaba cuando le hacían un gol al Barcelona. Y yo que amaba mucho a mi abuela, pues ya me fui identificando por ahí. Y un buen día, la primera vez que fui al estadio Modelo, llevado de, de, de la mano de mi papá, me llevaron a un palco del Estadio Modelo, de repente, eh, para un clásico del astillero, un partido que lo ganó Barcelona 4 a 2, y en donde hizo el, primer, hizo el gol de chilena Perico León, cuando hace el primer gol Barcelona, que lo hace colorilla coronel, yo salto y lo grito, y entonces mi papá se molesta porque me dice, oye, ¿no estás viendo que lo ha hecho el equipo amarillo? Ese es Barcelona, ese no es Emelec, y yo le digo ahí a mi papá, me acuerdo claramente que le dije, papá, yo soy barcelonista, yo no soy Emelecista, y mi papá se enojó un poco, se molestó un poco. ¿Quién te hizo barcelonista? Se puso a discutir ahí conmigo. Bueno, ya siguió el partido, igual Barcelona ganó y yo regresé contento a la casa. Pero esa anécdota eh, realmente no la voy a olvidar nunca porque eh, de, de, de una manera clandestina, hablemos así, me dice barcelonista. Pero no solamente, no solamente eh, eh, tengo recuerdos deportivos en Guayaquil del fútbol, no solamente eh, recuerdos futbolísticos, sino recuerdos deportivos en general Por ejemplo, no voy a olvidar nunca ese Guayaquil que era sede de carreras automovilísticas en el centro de la ciudad Especialmente ahí por el Parque del Centenario, varias carreras de automovilismo Tuve la oportunidad de ir a ver, me llevaba a mi papá también Me llevaba a las carreras de karting que eran en las calles de Guayaquil, el alrededor.
4: Poncho, carreras de automóviles también había en la Avenida de las Américas. y la. En la Avenida de eh, las Américas,
2: pero, eh. pero, pero yo recuerdo que muchas competencias las veía por el centro de Guayaquil, por la calle 9 eh. de Octubre, daban la vuelta por el Parque del Centenario y ahí se iban por, por Malecón, cogían otras calles, o sea, pleno centro de Guayaquil, tipo Mónaco. <risa> Así eran las carreras <risa> en esa época en Guayaquil. Las carreras de karting alrededor del municipio, Ajá. A, a, entre el municipio, el, el, la, gobernación. Eh, la gobernación por ahí eh, con llantas hacían las pistas eran unas lindas carreras de karting también me llevaba saben a dónde me llevaba también mi papá eh, mi papá me llevaba a ver a veces fuera bordismo. me llevaba
4: a ver ah, fuera no, no, abordismo mucho, en el no puente abordismo.
2: 5 de junio habían unas sí,
4: sí, y competencias era una los que participaban en las carreras de karting eran fuera bordistas también. Y eran algunos fuerabordistas,
2: Roberto Gilbert, Estefano Isaías,
4: Roberto al, Gilbert, Estefano, Alfredo Yunes.
2: Alfredo Yunes. Y, y obviamente habían otros especialmente de Vinces. Este, sí. este, este, este competidor que era muy bueno, ¿cómo es que se llamaba? No me acuerdo el apellido. Rujel, ¿Ah? Carlos Rugel, Sano. no, Rugel, Rugel. Rugel era
4: el otro,
2: claro. Rugel. Eran extraordinarios también competidores de fuera bordismo Me llevaba los sábados mi papá al béisbol. Al, al, al Estadio Yeyo Uraga, al Diamante Yeyo Uraga me llevaba al béisbol. Este, Yo estaba pendiente de las peleas de boxeo, aunque no iba, pero estaba pendiente de las peleas de boxeo que se daban los días viernes, en, y, y del básquetbol, porque además la, las radios transmitían el, béis, el básquet, transmitían el béisbol, transmitían el boxeo. Había mucha actividad deportiva en Guayaquil, y los medios de comunicación transmitían todo. Eso sí eh, ha sido una involución que hemos tenido en la ciudad. En la medida en que hemos ido avanzando con el tiempo, ha decrecido la actividad deportiva, también ha decrecido el entusiasmo por la actividad deportiva de la hinchada y de los propios medios, los medios de comunicación. Ya todo se, en el fútbol, se, te, se concentran en el fútbol y, y, y ya mismo hasta dejan de, de, de hablar de fútbol nacional solamente para hablar del fútbol internacional. O sea, realmente Guayaquil perdió esa ventana hacia el deporte. Pero no solamente el deporte era lo que eh, me generaba recuerdos de ese Guayaquil de los 70. Cuando yo iba al centro de Guayaquil, acompañado de mi señora madre, por ejemplo, cuando visitábamos a, a la dentista nuestra, o cuando iba a, al centro y llegaba al almacén de mi tío Pedro, que quedaba en la zona de la Plaza de San Francisco, íbamos bastante por ahí. Yo recuerdo esa calle en el de octubre que era maravillosa, por, por la, las propagandas que habían en esa época, esas propagandas colgantes, maravillosas, únicas, yo, yo, me, yo recuerdo que había una heladería que tenía un cono de helado ahí. De, creo que era la pizzería claro. y heladería Nápoles ahí en toda la calle. Claro,
4: que quedaba en toda la esquina.
2: De, eh, en la calle General Monado. Córdoba y 9 de Octubre. Eh, de ahí, pues, una serie de publicidades de, de buena parte de los almacenes a lo largo de o sea, la calle de el, 9 de Octubre. El Agostino. Eh, eh, el Agostino y, y otras cosas más, ¿no? este eh, Almacenes de esa época. Eh, publicidad que ahora dentro de la modernidad y de la urbanidad ya, ya no se ven, ya es otro tipo de publicidad o sea, más bonito, luminosa, pero en esa época eran las publicidades que se usaban en los edificios, que los locales comerciales las utilizaban para, para atraer a los clientes, y, y eso también me trae nostalgia, porque en esa época era maravilloso era, ver eso.
4: Otra cosa que había, que me imagino que tú eras niño, yo ya era joven, porque estoy hablando de, de fines de los años, sí, fines de los años 70, más o menos, era la costumbre sana que tenían se formaban las galladas en los distintos sectores de la avenida de Nuevo Octubre. El Milco quedaba donde actualmente es el Banco Central del Ecuador. Más adelantito, donde eh, todo el, donde nace la calle Chile, quedaba el Melba.
2: Ah, qué bueno. Claro, el Melba, que después lo bajaron, se bajó un poquito, digamos, se fue un poquito, fue, digamos, se se fue fue un poquito más hacia el norte, todo, pero dentro del mismo centro. ¿no? Pero
4: quedaba en Nuevo de Octubre, donde nace la calle Chile. Ahí quedaba el Melba. Primero el domingo les... El flamingo era más allá, voy en orden del de, de malecón para allá. allá. Quedaba primero el Mirco, después quedaba el Melva después quedaba el Bongo, quedaba en 9 de octubre y Chimborazo, al lado de la clínica Parker, del del edificio que está ahí, eh, ahí quedaba el Bongo, y de ahí ya llegaba más allá, para quedaba ya la, las la que estaban en Flamingo y todo eso. Pero todo, esa, todo ese sector era de jóvenes, que paraban cada uno con su galladas y todos eran amigos entre todas las galladas pero los unos se paraban afuera del Bongo, otros se paraban afuera del Melba, otros se paraban afuera de amigos, y las chicas pasaban en carros paseando, y el paseo era toda la avenida 9 de Octubre, y regresaban en Malecón, regresaban por 9 de Octubre porque era doble vía, llegaban a García Vilés daban la vuelta, entraban por el callejón Zaruma, regresaban a 9 de Octubre y seguían dando la vuelta así, y los chicos parados en la vereda, conversando, riéndose y todo. O sea, y todo cosa, muy sano, ¿no? Todo sano, todo tranquilo, todo, o sea, realmente se me acabo de acordar, pero eso ya era en época de juventud de uno, yo tendría 17, 18 años, claro, estaba terminando el colegio más o menos y, y hacíamos ese sobre todo los fines de semana, la salida del cine o lo que sea, te ibas para allá.
2: ¿Algún recuerdo, Gustavo, de esa época? Que te, llame, que te llame la atención o que te, se te haya venido a la memoria.
5: Bueno, Guayaquil era un imán para la juventud de, de esa época. Pues, eh, había Tenía el cine inca, el cine maya, tenía sus cines en el Policentro. El policentro era el primer centro comercial que como tal se había construido. Y todo fue confluyendo como un gran imán en lo económico. En lo cultural, en lo deportivo, los futbolistas de otras plazas, de otras provincias, hacían todo lo posible: por irse Policía a Barcelona, a Emelec. En ese tiempo eh, tenía algunos equipos: Guayaquil, 9 ¿no? de octubre, en eh, eh, la década de, de, del 70, todavía eh, se escuchaba Lebre, en fin. Todo eso conflu confluía, Alfonso en una suerte de atracción muy importante en lo cultural, en lo económico, en lo deportivo.
2: Bueno, y de hecho, voy a, voy a seguir recordando otras cosas, pero ya que tra trataste ese tema, el fútbol era distinto, o sea, el, el enfoque económico del fútbol era distinto, los futbolistas famosos de esa época estaban mucho más interaccionados con la ciudadanía, porque eran, eh, eran prácticamente parte de la ciudadanía en el sentido de, de, de la actividad nerviosa comercial de la ciudadanía, no tenían los latisueldos de ahora y en donde están prácticamente excluidos o sea, uno ve al futbolista en el estadio el futbolista vive el futbolista su vida quizás se lo ve en algún restaurante de paso, pero no, no no tiene otra cosa que hacer en, en, en la ciudad en esa época yo me acuerdo que García y Lambert, que eran figuras del Emelec, tenían una salchichería en, en el centro de Guayaquil, entonces la gente no, pasaba mucho, por ahí Los
4: futbolistas tenían empleo, trabajaban
2: el... eh, eh, caro taxiaba, era taxista le caro, caro andaba por ahí taxiando no. Pepe Páez y Nelsinio vendían leche A ver, no, no Pepe Páez, Nelsinio vendía leche Andaba en una camioneta ahí a las 10 de la mañana Después de entrenar todo Cogía su camioneta y tenía su cliente, su clientela Iba a vender leche, vendía leche Antes se vendía mucho la leche, llegaban los lecheros ¿Te acuerdas? Llegaban los lecheros claro. O no le vendían un litro, dos litros, tres litros Habían muchos menos supermercados eh, era, era una época totalmente no distinta
4: llegaba, esas cosas grises, esas... Mira
2: Así es. Gustavo eh, recuerda ahorita el policentro. Yo también tengo ahí nostálgicos recuerdos del policentro y del oro verde. Eh, eh, que fueron los pioneros en cuanto a hotelería cinco estrellas y a centros comerciales. Pero una
4: pregunta, Pocho. Cuando, cuando tú vivías ahí, no había oro verde. No, todavía.
2: por eso te digo. Yo, vi, yo comencé a ver la construcción del oro verde. Ya. O sea, cuando yo ya me cambié... Se estaba construyendo el oro verde Pero pues todavía no, no terminaba de construirse Pero el oro verde se construyó, se construyó eh, Exactamente en la esquina de mi casa claro. este De hecho Esa calle yo ya la he recordado La calle Avenida del Ejército Entre Hurtado y 9 de Octubre Ahí yo a, eh, acostumbraba los días sábados A ir a jugar, a, a ver jugar pelota eh, Ahí se concentraba la gente Ya los muchachos, la gente De 20, 22, 23 años Iban a jugar ahí indoor fútbol, eran unos partidazos espectaculares Y yo no me los perdía y a mí me tocaba en cambio jugar en el portal de Azoguayas con unos amiguitos ahí de mi edad, de 7, 8, 9 años, ahí pateábamos en el portal de Azoguayas, ahí, ahí jugábamos, nos pegábamos nuestros partiditos de 3 a 3, de 2 a 2, ahí jugábamos nuestros partiditos, en la calle también, en la pelota se iba a la calle, y, y ahí nos aprendimos a, pelota a la calle, pasa el bus, aguanta, o sea, con todos los riesgos de jugar pelota en la calle, ¿no? por ahí pasaba la 8, me acuerdo, el... el, el, el el colectivo, antes se le llamaba colectivo, no bus. El colectivo había, no, había
4: colectivo y bus.
2: Bueno, pero en todo caso esos eran los colectivos, los famosos ah, colectivos. El colectivo de la 8 pasaba por ahí. Entonces ahí llega el colectivo de la 8, aguanta, cuidado, vas a cruzar. No cruce, pasaba el colectivo. Tampoco había el tránsito de ahora, ya en un momento determinado había una pausa de circulación vehicular, por ahí nos tirábamos a la calle a recoger la pelota. Eh, eh, muchachadas, no eh, cosas muy nostálgicas de esa época
4: me acuerdo de eso, y, después, y, te, te, y explico, el colectivo, en mi época costaba un sucre, era más pequeño, menos capacidad, y todos sentados. El bus valía 40 centavos, pero tenía mucha más capacidad y llevaban pasajeros hasta, hasta donde entren, parados por todo, o sea, ahí no había límite.
2: Y a inicio eh, de los 80 salieron las bucetas, después porque, la que, que lo hicieron la la bajo el concepto la de servicio express entre comillas, exprejos, o sea, ya las busetas costaban un poquito más, pero todo el mundo iba sentado, iba cómodo, después ya las bucetas se convirtieron en colectivos, en buses. en es la entonces, todo del mundo... colectivo antiguo. Así es. este y, y lo del policentro, lo que decía Gustavo, ¿Qué, qué anécdota yo tengo, yo me cambié a la Kennedy, a la nueva Kennedy, el año 77, y justo yo cambiándome a la ciudad de la Kennedy, nosotros vivimos frente a esos Año y pico, vendieron esas, esas propiedades, los dueños arrendábamos ahí. Los dueños de, 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 de esa, de, que era el mismo dueño, tenía tres propiedades, eh, vendió eso justamente al Oro Verde. Y ahí es donde ahora está el edificio de Parqueos del Oro Verde. después eso tuvimos que cambiarnos. Este, nos fuimos al barrio Orellana, corazón del barrio Orellana, en Esmeralda y Urdaneta. Ahí fue la, la otra casa cerca donde yo, yo vivía. Perdón, cerca donde tú cerca vivías. De donde yo
4: vivía cuando joven.
2: Tú vivías en Luis Garnaza.
4: Yo vivía en Mascote, entre Bernaza y Alejo Las Casas. Sí,
2: unas cuatro cuadras más para allá. Bueno, en todo caso yo viví ahí y, y ahí eh, viví momentos emocionantes también, porque era tanta mi afición por el fútbol. Evidentemente yo no podía, era muy niño y tampoco podía ir todos los domingos al estadio. Pero como yo vivía en Esmeraldas y Urdaneta, la calle Esmeraldas era la calle de subida de la gente que iba a pie al estadio modelo. Entonces yo me, yo me sentaba en, 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 en el patio de la casa, ahí, al pie de la calle prácticamente este Me sentaba a ver el paso de la gente Y el comentario de la gente Yo disfrutaba mucho eso Que la gente iba comentando el partido, etcétera Y al regreso ya la gente no bajaba por la calle eh, eh, Esmeralda Sino que ya bajaba por los ríos O sea, la gente siempre O iba al estadio en dirección eh, eh, bajo la misma eh, dirección vehicular Bajo el mismo sentido vehicular eh, Y también salía del estadio en, en, en el mismo sentido vehicular Es decir, los carros Circulaban de Esmeraldas hacia el estadio, la gente también, y, y, y los carros cuando de, iban hacia el sur, lo hacían por la calle de los ríos, ese es el sentido de la calle, y la gente también, entonces la gente siempre seguía la corriente vehicular, entonces por eso yo podía observar, no solamente a los carros, sino a la gente que iba caminando por las calles Esmeraldas no es rumbo... El paso
4: ¿Todavía no estaba el paso de desnivel o ya estaba en esa época que tú estás
2: hablando? No, eh, el, el paso a desnivel se inauguró en el año 1979, lo inauguró Antonio Janamuse. Claro. Por eso
4: yo todavía
6: no estaba.
1: Todavía no estaba.
2: ¿verdad? Entonces, el año 77 nos fuimos a la ciudad de la que, Nueva Kennedy, que recién eh, se estaba habitando esa ciudadela. Mi papá consiguió alquilar ahí un bonito departamento. Y justo ese año, justo ese año, inicios del 77, mi papá me, con el esfuerzo, porque te, te, te hacían los padres en esa época, ¿no?, este me, me invitó a que me vaya donde una tía a Miami A pasar eh, Mi primer viaje a los Estados Unidos A pasar las vacaciones ahí, Los tres meses de vacaciones Me fui a Miami en febrero del año 1977 Y en Miami come, eh, cono, Conocí los centros comerciales Ahí me llevaron en algún momento a Dayland Todavía no había el International Mall, el Dolphin Pues sí, sí Dayland, ese sí recuerdo claramente Y algún otro centro comercial que no, debió haber No, quedaba en la bahía de Miami claro, Había otros por ahí, pero, pero ahí conocí Lo que era un centro comercial porque lo que yo sabía de centro comercial en Guayaquil eh, era eh, la calle, el centro de Guayaquil. Cuando yo quería comprarme un par de botines, un par de zapatos, me llevaban ahí por el banco de descuento, ahí arriba, en una de esos, eh, en esas terracitas que habían ahí por el banco de descuento, que después se convirtió en superintendencia de compañías, no sé qué es ahora, este, ahí, la gente, ahí vendían zapatos. Eh, eh, bueno, entonces eh, eh, nuestro comercio se daba en la calle abiertamente, no, en centro, no había centros comerciales en Guayaquil.
4: Casa, y entonces, Tosi había. ¿Ah? Casa Tosi ya había, pero pero quedado. había Habían almacenes grandes
2: pero centrales por, también, no, por no por en centros comerciales.
4: De de, por departamentos.
2: Ya, correcto, pero eran eran eh, eh, almacenes en el centro de Guayaquil, pero Exacto. no es es que no, es que, no, no, no es en centros centro comerciales. Sí. Entonces cuando salió este proyecto policentro también lo vi construir. Yo estaba en la Nueva Kennedy, constantemente me iba, nos íbamos, los amigos del barrio, nos íbamos y ve, éramos testigos de la construcción del policentro. Y cuando se inauguró el Policentro, una maravilla, o sea, algo absolutamente nuevo. Y ahí mismo los cines, y nos íbamos al Policine 1, al Policine 2, y ahí habían locales de estos juegos, eh, estos juegos, eh, digamos, estos juegos eh, electrónicos que ya comenzaban a salir. Y,
4: cosa,
2: y no, de ahí también con amigas, con amigos, siempre nos reuníamos. O sea, el Policentro fue una maravilla, fue una novedad, fue una cosa eh, de locos en esa época y me tocó vivirla en su apertura. No sé si, Gustavo, tú también tienes recuerdos de todas estas cosas.
5: Sí, Alfonso, eh, eh, yo pues recuerdo perfectamente Urdesa, la urbanización del Estero Salado, allí estaba la casa de mis abuelos, que luego pues perteneció, le tocó por herencia a, a mi tía, a mi tía Cabal, y allí vivían mis primos Hilar Cabal, con los cuales yo interactuaba mucho cada vez que venía de Maraví, lo mismo con mis primos González Abad, que vivían en Carchi, Colón. ...tenían una casa grande... ...y con mis primos, los Maquiavelo González... ...que vivían pues en centenario... ...eso eran eh, mis pistas de aterrizaje... ...cuando yo venía
1: a, a Guayaquil...
5: ...luego pues vinieron ya los amigos... ...el Sucre Pérez, Macollum por ejemplo... ...un amigo entrañable de... de, de, de mi juventud... Con, ...con el cual pues... ...esquiábamos, suciábamos, en fin... ...nos dábamos una buena vida... En, ...en cuanto a deportes náuticos... ...y bueno... Como te digo, en algún momento tuve que tomar la decisión de, de cumplir el servicio militar, movilizarme hacia la capital. Pero esa pelea la gané finalmente y regresé a Guayaquil. De eso a Guayaquil en los años 80 y
2: regresé para quedar.
4: Y desde ahí has estado aquí en
2: Guayaquil. Ahora vamos a ese Guayaquil
4: pues, gastronómico. Pues, pues, ¿sí? Algo que me acordé de lo que hablabas y, y quería traerlo también a la memoria. Ahí en... en, en... ...donde ahora es el paso de nivel cerca del estadio... Que es el que une... ...la calle Los Ríos, Esperarlas, etcétera... ...había un redondel muy grande... ...donde estaba... ...el, el monumento a Eloy Alfaro... ...visible... ...en el sitio que le correspondía a un, a un personaje... ...como Loy Alfaro... ...y cuando construyeron los pasos a desnivel... ...ese monumento quedó escondido... ...entre cemento... ...y luego claro. lo movieron ahora... ...al puente de la Unidad Nacional donde tampoco
2: se lo aprecia bien. Yo he, yo he solicitado, y tú sabes públicamente, que eh, el municipio por ahí planifica en algún momento la movilización de ciertos monumentos. El monumento de loy Alfaro es un monumento señorial. Para mí, posiblemente con el de Bolívar, en el Parque del Centenario, con la rotonda y, 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 y el monumento eh, obviamente de, de la libertad, de la independencia en, en el Parque del Centenario, son los cuatro monumentos más espectaculares que tiene Guayaquil. El
4: monumento de Faro popularmente lo bautizó el ingenio popular como No me empuje.
2: No me empuje, que para todos hay. <risa> <risa> y, y, y yo recuerdo exactamente, porque en esa época la Avenida de las Américas era una avenida hermosísima, llena de árboles, no había tantos locales comerciales como ahora, no era una avenida tan comercial, sino una avenida de paso y era llena de árboles y no había puentes tampoco, que con el tiempo hubo necesidad de hacerlo. Imagínate si, es, si eso estuviera todavía como, como era en esa época fuera imposible circular por acá, ¿no? O sea, los puentes fueron una necesidad imperiosa construirlos, pero cuando no habían puentes, el monumento de Eloy Alfaro estaba justamente en la intersección de la, de la avenida Kennedy con la avenida de las Américas. O sea, entrando por la calle Esmeraldas, eh, ahí había un hemiciclo, un redondel, y entonces el monumento de Eloy Alfaro era recontravisible, pues tanto, tanto de salida de la Avenida de las Américas hacia los ríos, como de entrada de la calle Esmeraldas a, a, a la Avenida de las Américas, tú veías el monumento imponente de Loya Alfaro, con, con, eh, se hicieron los pasos a ese nivel y todo eso y quedó el monumento de Loya Alfaro, pero, pero perdió visibilidad y después ya, eh, realmente ya, eh, es más, hasta lo movilizaron, ya no quedó en el mismo sitio, sino que lo movilizaron hacia un sector, o sea, lo metieron un poquito hacia hacia donde está el Cruz de Leones, por ahí. Ah, sí, exacto. Ya, entonces perdió visibilidad, perdió imponencia. En el gobierno de Alfredo Palacio, porque ese monumento fue eh, eh, su manejo, el manejo de ese monumento fue, es estatal o era estatal, no recuerdo. Alfredo Palacio se lo llevó a la Pedro Menéndez Gilbert Y ahí no se lo puede ver, porque, porque yo siempre digo una cosa, esos monumentos, sobre todo cuando son tan imponentes, son muy turísticos. O sea, por lo menos a mí me ocurre que cuando yo voy al exterior o a cualquier sitio en donde hay ese tipo de monumentos, me gusta irlo a visitar, leer la historia un poco, hasta consulto. Ahora con esto del Internet inmediatamente veo un personaje y reviso en el Internet quién fue ese personaje para instruirme un poco más. Y yo supongo que esa es una costumbre que tiene mucha gente. Entonces, no está en una zona peatonal, sino en una zona de absoluto tránsito vehicular, como es la Pedro Menéndez Gilbert. Pero además, eh, eh, hace pocos años atrás erigieron el monumento ...de Guayajiquil, que es espectacular... ...pero que además ese monumento de Guayajiquil... ...sí es ideal para el sitio... ...primero porque es la entrada a la ciudad... ...viniendo eh, eh, por el puente de la Unidad Nacional... ...y segundo que... ...el, el, el, el monumento es justamente para eso... ...como un monumento de paso... Eh, para, ...para disfrutarlo desde el carro... ...entonces el monumento de Loya Alfaro... Eh, ...perdió más visualización... ...porque la gente... Eh, ...se atrae más por el monumento de Guayajiquil... ...es más grande es más como para el sector y, y, y absorbe de alguna u otra manera la atención en relación al monumento de Loya Alfaro. Entonces, en algún momento hay que trasladar ese monumento de Loya Alfaro nuevamente a la ciudad, no solamente para rendirle un homenaje merecido a, a, al gran y viejo luchador, sino también porque es tan bello ese monumento que, que, que debe estar en un lugar eh, que, que genere mucha más atracción turística. Pero en efecto, o sea, ese monumento de Loya Alfaro era una cosa maravillosa, habían otros monumentos, eh, el, el propio monumento de Guayajiquil, el chiquito, que ha sido trasladado ahora a la plazoleta de la administración, que, dura, que durante mucho tiempo estuvo, en donde este ahora está el monumento grande de Guayajiquil. En su momento, ese monumento de Guayajiquil, en cambio, estaba a la salida del aeropuerto, cuando el aeropuerto eh, era el Simón Bolívar, el viejo terminal Simón Bolívar. Entonces la gente, no, no había cómo avanzar hacia el terminal terrestre, no existía esa zona en esa época... La ciudad, digamos, hacia el norte acababa en Canal 10 y en el aeropuerto Simón Bolívar. Entonces la gente salía del aeropuerto, se, me, se venía a la ciudad y, en, y, y ahí había un hemiciclo entre la Avenida de las Américas y lo que hoy es la Juan Tancamarengo, camarengo Donde
4: hay el paso de nivel
2: actual. Donde hay el paso de nivel actual, pero en esa época la Avenida Juan tan camarengo era una, era una calle. Era avenida porque eran carros de ida y vuelta, pero era realmente dos carriles de lo que hoy es toda la avenida, que es enorme. En esa época eran dos carriles, pero bueno, igual hicieron ahí un hemiciclo un redondil, y ahí estaba el monumento de Guayaquil. Y, y, y más adelante uno seguía avanzando por la Avenida de las Américas y se encontraba con el monumento del Club de Leones. O sea, era, era, era realmente una maravilla eh, de monumentos y, y, y de arborización la Avenida de las Américas. Entonces todo eso eh, se me viene a la memoria, eh, recuerdos inolvidables. Pero ahora vamos a la parte más deliciosa del Guayaquil de los años 70, de los años 60, la parte gastronómica, ¿Qué, ¿qué recuerdas tú de la parte gastronómica, este Fernando?
4: Mira, lo que yo recuerdo, no lo viví mucho, honestamente, lo viví muy poco, pero pero sí lo alcancé siendo niño, que ahí sí era niño, a disfrutar, y que y oía a la gente mayor hablar mucho, bueno, sí alcancé algo de juventud también, ¿eh? la, la, ahorita se estaba haciendo memoria, también alcancé una época de mi juventud, las famosas carretillas del malecón.
2: Ahí estaban el... los planchados, los famosos no, planchados.
4: Los exactamente, era el sitio donde todo el mundo iba, y después de farras también caían ahí todo, era un sitio espectacular de, 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 de comida y sobre todo, como tú bien mencionas, de los planchados que habían ahí, no, no, no se han vuelto a hacer... Me acuerdo de eso perfectamente. ¿Eran, ¿Eran
2: sándwiches de jamón con queso? ¿Cómo con eran queso, esos
4: la, Los aplastaban completamente y salía una plancha prácticamente de, de un pan medio tostadito con el queso. y era, Bueno, era, era una cosa realmente espectacular. Y se, se servían, había de todo. Había cualquier tipo de comida que tú querías. Eran las famosas carretillas de malecón que quedaban. Si mal no recuerdo la altura del, del reloj público actual, diagonal al,
2: a, a la por ahí, de la Unión.
4: Sí, por ahí comenzaba no por va por, por, por el municipio el bueno, al municipio por ese sector ahí comenzaban las carretillas de lo que yo me acuerdo entonces sitios de de, de, de de comida en ese sentido porque ya más hacia más hacia el cerro estaban eran los grandes tendales de cacao y de café
2: que hasta hace poco no sé si todavía pero hasta claro. hace poco yo cuando caminaba por ahí este el olor era de, de exquisito, ¿no? De café, sí, pero de pero cacao, y había en, en
4: ese entonces, en las veredas, en las aceras...
2: Exactamente. ...secaban.
4: ¿Sí? Secaban cacao y café. Caminaba caminabas y llegaba un momento que ya tenía que salir de ahí... ...porque no podía caminar... ...porque estaba todo lleno de cacao y de café que se secaba. Pasaba mucho, ya te digo, en, en el sector de, de Malecón... ...ya pegado a la Politécnica... ...igual en la calle Panamá.
2: Habían dos aromas maravillosos del Guayaquil de esa época... ...el café y cacao de ese sector de, de, de la calle Roca, de la calle de la propia calle Malecón, y, y el otro aroma espectacular que tenía Guayaquil, no sé si todavía lo tenga, pero en esa época, por la Carlos Julio Rosemena, el, el olor a café que emanaba de ese café. A cierta hora del día en que salía el vapor ese, y daba ganas de salir corriendo a tomar un café. Gustavo, sí. eh, recuerdos tuyos en la parte gastronómica del Guayaquil de antaño.
5: Básicamente nos, nos llevaban a dar un paseo por la catedral, el parque de, de Sucre, el parque Bolívar, perdóname, y luego pues a la cafetería del de Hotel Continental. Ah, había un restaurante chino que quedaba por la Universidad Católica, que era muy grande. Una vez el dragón dorado, ya. el dragón dorado. El dragón dorado, señor. El dragón dorado. Eso era
2: espectacular, la arquitectura era única.
5: Exacto, la arquitectura era única, y también eh, eh, la comida era espectacular, te voy a decir que fue la primera vez que yo comí chino, comí comida china, comida oriental, fue en ese restaurante, en una de las visitas que hicieron, eh, eh, que hicimos con nuestros padres a Guayaquil. Nosotros pues, veníamos mucho, sobre todo cuando eran las fiestas de Guayaquil, cuando había algún espectáculo importante, venía algún cantante, o, o teníamos que venir por temas médicos. Y bueno, y cada vez que había la oportunidad de, de venir a pasar las vacaciones, de, de, de los trimestres, no nos veníamos para acá, como éramos diez hermanos, no todos veníamos, nos íbamos turnando de acuerdo a la edad y de, de acuerdo a las posibilidades económicas de la familia
2: Voy a saludar a algunos amigos oyentes que nos escriben cosas sobre el Guayaquil de esa época, a Juanito Jara Guevara, a Juanito Mesa de, Fili de, de Filipi. Algunos que están en la sintonía y nos están recomendando sitios que además coincidimos y que los voy a recordar en este momento. El Guayaquil Gastronómico, eso es lo más rico que, que recuerdo del Guayaquil de los años 70. Por el centro de Guayaquil habían algunos lugares, por ejemplo... Algo que a mí me apasionaba, mi papá a veces me llevaba al, 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 al carrusel este, ahí a, a la vuelta de Canal 4, la Casa de la Cultura, la Macarena, que se llamaba. Claro, sí. El famoso carrusel La Macarena, que ahora es un enorme patio de parqueos Pero, de vehículos. Parqueo. Así es. Sí. este Ahí íbamos al famoso carrusel, ese era un sitio tradicional claro, de Guayaquil. Ahí una no estaba...
4: rueda mosquita, chiquita.
2: Claro, chiquita. era el Disney World criollo. Toda sí, la sí, niñez sí. de Guayaquil iba, y, y de otros lados venían incluso ese carrusel, era una cosa... Maravillosa, era el Guayaque, el Disney World criollo, en, en ese, en ese solar. ¿no? Este, Ajá. y de ahí, mi papá me enseñó a tomar el exquisísimo jugo de mandarina que lo vendían en la fuente del Manantial, ahí en la esquina de, de Mon, primero de Manantial. mayo. ¿ah? Era Mon, Montreal. En Montreal, perdón, Montreal, era Montreal. En toda la esquina de primero de mayo y, y Pedro Moncayo. Ahí, a, a, al lado del, de la Macarena. Y por supuesto, pues en la Macarena también, eh, dos cosas que, que, que no las olvido. Los es, eh, la famosas del
4: Montreal eran fuera, no, no ha habido otros, no ha habido, eran fuera de serie realmente.
2: El jugo de mandarina, único. Y,
4: y, 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 Pocho, me estaba acordando de algo que ustedes, pues tú no conociste, no, mi, bueno, Gustavo tampoco, porque como nos no cuenta su llegada a Guayaquil por los años 70, pero yo estoy hablando de fines de los 60 posiblemente, no me acuerdo hasta cuándo duró, habría que investigar. La famosa Ford. La Ford era una gasolinera que quedaba, no era gasolinera, era una, sí, era una gasolinera que quedaba en la. Lo que tenía una fuente de soda, donde te atendían en el, en el vehículo, incluso. Todo, o sea, tú podías entrar. También te atendían en el vehículo, quedaba en la que a los julios de los semenas, pasando lo que es ahora el. el, 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 el Diario Expreso, más adelante, por donde quedaba Di Casa en su momento, ahí quedaba. La Ford. Decían los hot dogs más espectaculares que te puedas imaginar.
2: Ah, El mira sitio tú.
4: obligado de todas las personas en sus paseos ir a comer los famosos hot dogs de la Ford.
2: Ya te voy a decir yo dónde comía los hot dogs. Déjame terminarlo. De ah, la... y, el otro
4: punto, y el otro punto, ya para que tú sigas con otros sitios, también famosísimo de reuniones, pero esto era ya después de las parras en la madrugada, y esto sí es de tu época posiblemente. Bueno, no no tanto, porque también estoy hablando quizás en los comienzos de los fines de los 60, pero, pero no, pero más, que tú preguntaste hace un rato, ahorita que me acuerdo, del Flamingo. Claro. Donde se comía el famoso arroz con menestra y carne asada, que después se mudó al sur.
2: Bueno, yo te voy Flamingos. a decir... Eh, Decías algo, Gustavo?
5: El Flamingo, en la 9 de octubre.
2: En la sí, 9 de octubre. En octubre y Rumichaca, por ahí, entre... El entre y Boyacá. En octubre y Boyacá. Correcto. Entre Boyacá y García Vileja habrá sido.
4: Exactamente.
2: Ya, eh, escúchame, eh, quiero terminar lo de la Macarena, porque en la Macarena eh, ahí hab habían dos cosas que vendían los vendedores ambulantes. ¿Dentro eh, de la Macarena? Dentro de la Macarena, claro, ah. pero que eran imperdibles. Uno, el famoso algodón de azúcar, ah, sí, que era típico. Y el otro, la famosa manzana con la salsa esa roja llena de miel y esas vainas. <risa> Es una cosa riquísima ver, eh, Inventiva claro. popular, pero es una cosa riquísima ¿no? De ahí mira claro, claro, sí. Vamos hablando un poquito de las hamburguesas Y hot dogs Yo no cambio hasta el día de hoy Mira que hay sitios en donde se venden hamburguesas Exquisitas eh, Y que no son precisamente las marcas registradas Como hamburguesas eh, este, pero, pero en Guayaquil ahora hay muchos Sitios, restaurantes Venden hamburguesas espectaculares Pero hasta el día de hoy ¿Será que uno cuando recuerda estas cosas de niño ya se le queda grabado el sabor de esa hamburguesa y piensa que no hay otra igual? Pero hasta el día de hoy yo no cambio ninguna hamburguesa que me haya comido y que me comeré seguramente en el futuro con las hamburguesas del Tomboy en la calle 9 de Octubre y Tunguragua, claro. diagonal al tenis club. Sí me acuerdo. Claro. ¿Qué hamburguesas esas del Tomboy? Además el empaquetado era espectacular, o sea... Eh, mi papá nos llevaba por lo menos una vez a la semana y cuando ya mi papá llegaba con esa funda de las hamburguesas del tomboy era una locura. Celebramos, yo celebraba como un gol de Barcelona, eso, una felicidad única, ¿no? Este, la famosa hamburguesa, o si no, los domingos, porque esa era una costumbre muy tradicional de Guayaquil también en la década de los 70, Fernando. Eh, nuestros padres nos sacaban a pasear en, en el carro a dar vueltas por ahí. Y entonces, íbamos dando vueltas por, por todos esos todo sectores de Guayaquil. Y siempre terminábamos en un lugar para comer, a veces era en el tomboy, las hamburguesas, y, y, y en ese paseo vehicular eh, siempre ponían el partido de, de, del día, no o sea, de la tarde. Entonces yo a las seis de la tarde, estábamos paseando, cuando no iba al estadio, estaba escuchando el partido en el carro, ahí el de Barcelona o el de Melec. siempre escuchábamos el fútbol. Entonces, este el, las hamburguesas del tomboy, fabulosas. Y, y otro sitio en donde también, eh, en su momento, nos llevaba mi señor padre, las hamburguesas de Lusitania Frente a la salida De Transportes Ecuador de la, Del patio de Transportes Ecuador
4: La Avenida de Las Américas?
2: No, en Lusitania que daba la vuelta del cine presidente toda la calle Pedro Moncayo y
4: Ahí en cambio,
2: ¿sabes qué aprendí a tomar? El verdadero, genuino Y auténtico jugo de caña Ahí, cosa ahí, ahí el, 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 La cena nuestra O la merienda en esa época, domingo Seis y pico, siete de la noche, era Mi buen jugo de caña con mi buena hamburguesa, Qué cosa más exquisita. Y mira tú, Guayaquil era una ciudad sana, porque porque ahí ese sector hoy, a las 7 de la noche, primero no hay nada, segundo no iría nadie, tercero no se te ocurriría pasar por ahí a las 6 y media, 7 de la noche. Ahí me había todo tú parqueabas tu carro, nadie te molestaba. Me
4: acabo de acordar de dos restaurantes, uno trae, recontra conocido, el otro no creo que fue tan conocido en Guayaquil, pero se comía... Es espectacularmente bien, que un restaurante que se llamaba Nisa que quedaba en, en quedaba en, pues después se instaló la parrilla de Olmos, ahí en Peicasa, entre García Viles y y Guayacá. Ya. Comida italiana de los padres de mi gran amigo y compañero José Luis Forestieri, Forito. Ya. Los padres tenían un restaurante con una comida italiana espectacular restaurante Nisa y el otro que sí es que te decía pues que, que el que no pasó por ahí es porque ya lo habían cerrado o porque no vivía en Guayaquil. ¿Cuál? Estoy hablando de don Camilo. Ah,
2: eso es lo máximo. <risa> Oye, es que escúchame, es que a ver, hoy todo el mundo habla de Riviera, ¿dónde vamos a comer? Quiero comer pasta, que el Riviera, que por aquí. La mejor pastería o tratoría o como quieran llamarla que yo he comido en Guayaquil, don Camilo, pero yo la comí, yo comí la segunda versión don Camilo. Comí Frente al Universo. Yo comí Frente al Universo, pero entiendo que Don Camilo estaba una cuadra yo, más, más al lado de Vaquerizo Moreno. Don
4: Camilo estaba en la esquina de Chimborazo y Vélez.
2: Vaquerizo Moreno y Vélez. Exacto,
4: Vaquerizo Moreno
2: y Vélez. Ya, después se cambió a Escobedo, entre 9 de octubre y Vélez. Bueno, ahí me llevaba ahí, mi claro, papá. En el, año, en el año 82 me llevó mi papá Don Camilo. Y ahí yo, cada vez y cuando iba... Eh, me encantaban los ravioles de don Camilo, pues, chica que los ravioles hasta el día de hoy no comerme unos ravioles los como colegio. los de Don Camilo.
4: Yo salía del colegio a veces y nos íbamos caminando hasta Don Camilo de San José, hasta Don Camilo. Ahí cuando quedaba todavía en Bacarizo Moreno y, y Vélez. Y para mí, es más, no he vuelto a pedir porque, o sea, de las poquísimas veces que he pedido no he encontrado una pizza de anchoas como la que hacía Don Camilo.
2: Las pizzas eran exquisitas Y la, la pizza Nápoles también La que estaba eh, en, en general Córdoba en 9 de octubre Era espectacular
4: era, Ese sitio era realmente digo que no pasó por ahí es porque ya lo habían cerrado Oye, O porque no vivían Guayaquil todavía pues Sobre
2: los hot dogs Quiero decirte que el hot dog favorito mío Era el del frío frío Que era un, un kiosquito O sea, no un kiosquito Un lugarcito así El frío frío en todo eh, Tunguragua Entre 9 de octubre Y Hurtado Ahí, o sea, pasando Allá. la calle 9 de Nuevo Octubre por el lado de Tunguragua, tenías el tomboy en la en, acera en, en, mm. en la acera norte tenías el tomboy, y pasando la acera sur de la calle Tunguragua de Nuevo Octubre, ahí tenías el frío frío y ahí te comías un hot dog espectacular, que ahí mismo iba abrazando el hot dog, y, y, y unos granizados únicos, el frío frío chica
4: Aparte aparte de que en ese entonces, pues, encontrabas carretillas de hot dog por algunos sitios de Guayaquil ¿no?
2: Oye, y los mejores helados a ver si Gustavo también recuerda algún, alguna heladería. Pero yo voy a mencionar do, dos helados que a mí me volvieron locos también en mi época de, 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 de adolescencia ya. La adolescencia, juventud, ya en los años 80. El helado que yo me pegaba en el Agostino. En la calle Vaquerizo, Moreno y 9 de Octubre. Acera Oeste. La Acera Este es el edificio Plaza. Frente al edificio Plaza de la Acera Oeste, este, el, el Agostino tenía unos helados, especialmente le metían abajo frutilla, la frutilla con mermelada, y encima chocolate con cualquier otro sabor, pistacho, etc. Esos helados del Agostino, por Dios santo, nunca más se comieron en Guayaquil. Al menos yo no pude comer un helado tan exquisito como esos del Agostino. Y otro lado donde me llevaba mucho, también mi papá, cuando salíamos en familia con mi madre, con mis hermanos, eh, eh, a mediados de los 70 me encantaban las copas de helado que me brindaba mi papá en el Hotel Palas, en la cafetería del Palas, eran, eran espectaculares. La cafetería del Palas tenía cosas muy exquisitas, pero lo que yo más recuerdo eran las copas de helado que te acompañaban con una mitad de una galleta amor, en la parte alta de estas galletas amor, ahí te ponían en la copa de helado. Y también eh, el banana split. Que yo iba en época así mismo de adolescencia, de niñez, también con mi señor padre y con la familia, eh, eh, en la cafetería del Hotel Guayaquil. Ahí eh, eh, habían dos platos que hasta el día de hoy, cuando yo voy al Hotel Guayaquil, me los sirvo. Hasta el día de hoy, el famoso sándwich hippie japa, que era espectacular, y también el banana split, que era una cosa para, de loco. Para,
4: para, para que Gustavo nos diga su, sus experiencias gastronómicas, solamente recuerdo que mi, mi hot dog y mi banana split. Eran siempre
2: en el Melba. En el Melba. Yo también después. Pero me, me gustaba el Melba, pero pero el egipijapa y, y, y el y el helado, el Banana Split del Guayaquil espectacular. Además, me gustaba ir los domingos al Guayaquil porque ahí siempre o estaba concentrado Barcelona o estaba concentrado en Meleque. Entonces, mientras estábamos comiendo cuatro o 5 de la tarde, veíamos a los jugadores que salían rumbo al estadio modelo. O sea, todo, todo, todo eso lo empaquetábamos en un solo recuerdo. Gustavo, eh, más recuerdos a, a tu memoria.
5: Sí, la, la heladería Melba, por supuesto. Un
2: gran
5: a, a mí me gustaba mucho el, el helado que, que hacía Cafetería Melo igual que el Milcobar Bar al sur de, 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 de la ciudad, al lado del cine Inca. Por el Inca, sí. Ahí también tenía una gran heladería.
2: Y, y por ahí, Gustavo, tú mencionaste hace algunos minutos atrás el Dragón Dorado eh, como el lugar favorito tuyo para la comida china. Pero sabes sí, claro. una cosa, sí pero y, y yo alguna, yo pasé un fin de año en el Dragón Dorado, por ahí por el 74, 75, pasamos fin de año con la familia en el Dragón Dorado. Era espectacular, porque el Dragón Dorado estaba en, en, en el estero. Sí, y en era una estero, cosa, y tenía una forma espectacular, o sea, una construcción china espectacular realmente. Pero el chifa china, el chifa que a mí me, me enloqueció, en, eh, el, el que me abrió el apetito por la comida china, el que despertó mi paladar por la comida china fue el chifa china de acá de la avenida de las Américas. Ese chifa china, cuando el, el, auténtico, el auténtico chifa china, el auténtico chifa china, este, los platos de ahí del chifa china eran espectaculares. Ahí tenían un televisor, recuerdo, blanco y negro en esa época, hablo de 77, 78, 79. Y ahí a veces a la una, dos de la tarde ponían unos partidos... De, de, de mundiales o partidos amistosos de la selección de Brasil de, de, de algunas o sea, ponían fútbol más claro no eran partidos en vivo no se transmitía todavía los partidos en vivo del fútbol ecuatoriano pues yo recuerdo que eh, mientras hacía el pedido y todo yo salía de la mesa y me ponía ahí en, en, en la entrada que tenían un televisor así para que la gente eh, si quería ver se siente también a ver y ahí ya me llamaban es cuando la comida llegaba a la mesa y me ponía a ver fútbol recuerdos maravillosos bueno nos vamos a la primera pausa al regresar, vamos a hablar un poco de Simón Bolívar, de Simón Bolívar es su fecha de nacimiento, pues vamos a hablar también un poco de Libertador Simón Bolívar. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
6: De a poco nos vamos reactivando, a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad. Para recibirte con la misma calidez de siempre El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo Abre nuevamente las puertas de Guayaquil Reiniciando las operaciones de los vuelos comerciales Con 30% de sus frecuencias habituales Y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad Aprobado por el COE Nacional Autoridad Aeroportuaria En coordinación con la Alcaldía Te recuerdan que a Guayaquil la levantamos juntos
3: Esto aún no se termina no se confíen, mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo y yo sí quiero que me vea por primera vez.
0: No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
0: formando líderes siempre en claro, sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo Págalo ahora y llévate tu nuevo Huawei P30 Lite Huawei Nova 5T o Huawei J9 Prime y te apoyamos en el envío a domicilio gratis, conectados. ¡Avanzamos!
2: Tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda Bies 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto, ingresa a www.feriabies.com.es donde encontrarás asesorías en línea, proyectos de vivienda. Departamentos, oficinas Simulador de préstamo y acceso al portal Inmobiliario en el que podrás Elegir tu vivienda ideal Tu oportunidad de tener casa propia es ahora Con el respaldo de Proyecta TV Ingresa a www.feriabies.com.es. ¿Qué más
6: mis brosters? Somos giga y
3: minuto Habla bien, Eso manas CNT saben Pero de Life Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares Recibes 2 gigas en redes sociales Y muchos megas adicionales para navegar Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <ríe> CNT. CNT, conectémonos, conectémonos más. más. Más información en www.cnt.com.ec.
2: Bueno, retornamos y quiero dar espacio a, a gente, a amigos que están en la sintonía Y que nos están escribiendo justamente, se engancharon con el tema Por ejemplo, José Jalil Pérez dice que él se acuerda del Milco por el cine Inca Y que se acuerda que tenía una rocola por ahí Se acuerda de las bucetas, el chofer que le decía a los pasajeros que se agachen cuando pasaba, pasaban por un vigilante eh, habla de los González Abad Que yo los conozco, son amigos míos Que tenían el yogur, el carrizal Ahí en la calle, ellos comenzaron en la calle 9 de Octubre y Chile Y pregunta si es que De repente David González es pariente Tuyo, Gustavo este, eh, eh, Manuel Adún También eh, está recordando Algunas cosas, Manuel Adún dice que En los 70 ya estaban la fundadora Y el Queen Mary Porque ya no habían carretillas En esos años se iniciaba Facundo En Letamendi y Santa Elena Ahí se vendía guatita, caldo de pata, secos, etc. Lo de la For fue memorable, como bien lo decía también eh, Ferfloma. hot dogs con milkshake o sorbete de durazno. En Chimborazo y Vélez, Don Camilo, fabuloso, la pizza de anchoas, pleno, eh, 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 pleno centro de Guayaquil, recuerda Manuel Adún. También este, quiero recordar lo que nos escribe por acá el amigo Jorge Freire, el amigo Jorge Freire también nos escribe, dice, la gastronomía eran las tardes. Eh, eh, o se, se desarrollaba mucho en las tardes las carretas de comida que estaban pegadas unas a otras en la calle 6 de marzo desde 10 de agosto hasta Colón la calle 6 de marzo desde 10 de agosto, o sea hacia el sur hasta Colón y todas con su cartel de menú de comida algunos sitios que recuerda a la gente de esa época mira yo quiero recordar este 24 de julio una fecha memorable en donde además tuvo participación muy activa eh, ni más ni menos que el fundador de esta radio eh, Un día como hoy Hace 61 años Se inauguró el maltrecho Estadio Modelo Guayaquil el Hoy maltrecho eh, Estadio y maltratado Por supuesto, Estadio Modelo Guayaquil Con un eh, doblete futbolístico ya, ya vamos a dar detalles de todo eso Pero fue todo un suceso El único estadio que había en esa época Era el Capo, el, algo se había jugado En el Unamuno, un estadio muy pequeño En el American Park, pero
4: pero el América par no era estadio.
2: Pues era, un, era una cancha era. ahí donde iba la gente, ¿no? Sí, pero no, no
4: era estadio. Realmente el estadio era el capo. El... Y el Unamuno. Fue hecho, fue construido para Bébol inicialmente y el Unamuno.
2: Así es. Y en todo caso, el año 1959, gracias a la iniciativa de grandes dirigentes que tenía Fede Guayas en esa época, que hoy se los extraña, Voltaire Paladines Polo, Rafael Guerrero Valenzuela, Jaime Nebot Velasco, eh, Menéndez Gilbert, o sea, la gente de Guayaquil, que de alguna manera empujaba el comercio, empujaba la actividad hasta política en Guayaquil, era la gente que también manejaba el deporte guayaquileño, entonces eran capaces de estas grandes hazañas, construir en el año 1959 un estadio como el modelo, fue una gran hazaña y también fue un gran esfuerzo.
4: Y un estadio con el concepto de que se empleaba en ese entonces multideportivo, porque no es solamente era para fútbol, era, tenía velódromo, tenía pista de atletismo, tenía pista de salto largo, o sea, era un estadio se lo hizo, completo para esa época.
2: Se lo hizo con esa visión. Voy a Bien. recoger eh, un artículo dentro del libro del fútbol guayaquileño. Eh, el, el libro es escrito por Ricardo Vasconcelos Rosado, que es un hombre que siempre ha investigado sobre todas estas cosas. Y voy a leer lo que escribe sobre la inauguración del Estadio Modelo Guayaquil. Ricardo Vasconcelos dice la historia del Estadio Modelo Guayaquil es muy larga. Empezó a hablarse de su construcción en 1934 cuando el presidente del Consejo de Guayaquil, doctor Antonio Pons, propuso la celebración de una Olimpiada Bolivariana en nuestra ciudad por el cuatricentenario de la Fundación de Guayaquil, que según los historiadores de la época había ocurrido en 1935. La Olimpiada no se hizo y fue en 1941 cuando se volvió a hablar de la necesidad de un estadio modelo para que sirviera de escenario. Se trató de levantarlo en la zona del viejo estadio Guayaquil. Se habló de expropiación de los predios aledaños. Se consiguió aporte estatal en la segunda administración del presidente José María Velasco Ibarra. Pero la obra no se pudo hacer. Más tarde, con los ingresos logrados con un impuesto a las bebidas gaseosas consumidas en Guayas, algo se avanzó. Ya no en los terrenos donde estaba el estadio Guayaquil, sino en una explanada situada a un costado de la vía hacia el aeropuerto de Guayaquil, que se adquirió a la Junta de Beneficencia. Sucesivas administraciones de la Fede Guayas abandonaron la obra de la que solían los viajeros ver una tribuna techada de cemento y parte de las graderías. Todo cambió con la llegada a la presidencia de la Federación de Voltaire Paladines Polo, ex deportista, periodista y radiodifusor. Él inició las gestiones para financiar la finalización del estadio. El 8 de enero se publicó la noticia que causó gran alegría en la afición. La previsora, o sea, el banco de la previsora, había concedido un crédito de 10 millones de sucres para que la Fede Guayas termine la construcción del Estadio Modelo. El contrato lo firmó el dirigente federativo Pío López Lara, una de las mayor, uno de los mayores impulsores de la obra, con el representante de la constructora de Guayaquil, Leonardo Stack, que me imagino pues debe haber sido el papá del Colorado, Leonardo Stack, que en paz descanse. En 1959, la Federación Deportiva del Guayas programó su inauguración, o sea, se construyó el estadio, y en el 59 se programó la inauguración del llamado Estadio Modelo. Se pensó en contratar a Real Madrid, que el 12 de julio de ese año había vencido a la selección de Pichincha por 5 a 1, con un espléndido rendimiento de sus figuras más notables, Alfredo Di Estéfano, Héctor Pibe Real, Feren Puskas y Paco Gento. Al no poder conciliar fechas, la Federación, a través del empresario Luis Samuel Ratinoff, decidió contratar a Peñarol de Uruguay y Huracán de Argentina. Las fechas previstas fueron el 24, o sea, un día como hoy hace 61 años, 26 y 29 de julio, y se programó un cuadrangular con los equipos de la visita y los locales Barcelona y Emelec. El 24 de julio fue la gran fiesta del deporte porteño. El Universo, el diario El Universo, informaba sobre la ceremonia de apertura del monumental Estadio Modelo Guayaquil, y de la imposibilidad de controlar a millares de personas que acudían a constatar que la gigantesca edificación existía, que no era ficción. Algunos perdieron apuestas, relataron las crónicas, el escenario era real. Para la fiesta extraordinaria se realizó un cuadrangular con la participación de Barcelona, Emelec, Huracán de Argentina y Peñarol de Uruguay. El acto inaugural comenzó a las 8 de la mañana e incluyó palabras de Volter Paladines Polo, titular de Fede Guayas, propietaria del estadio, y luego de Camilo Ponce Enríquez, presidente de la República, que fue silenciado con gritos y silbidos, según registró el universo que calculó la asistencia de 75 mil personas, la cual, lo cual estaba basado en las versiones de los constructores sobre la cabida del estadio. La cifra era menos conforme se estableció después. A las 10, desde un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, piloteado por el mayor eh, cordón, Gordon Grijalva, se lanzó el balón que iba a ser utilizado en el partido inaugural. Mira este detalle, ¿no? el primer balón del estadio, que rodó en el Estadio Modelo lo tiraron desde un avión. Mira este detalle. A las 10.45 salieron Barcelona y, Emelec, y Barcelona y Huracán que abrieron la programación futbolística. A los 22 minutos Alberto Pedro Spencer, refuerzo canario, pues era jugador del Éveres, Tomó un pase en profundidad de Mario Zambrano y burló a los argentinos Molina, Romero y Velotti para luego fusilar al arquero Walter Taibo y anotar el primer gol en la historia del modelo. El partido terminó igualado a dos. Yo recuerdo que en el modelo le hizo un lindo reportaje a Alberto Spencer y ahí en el modelo él me contaba cómo anotó ese gol, cómo venció a Walter Taibo, que era el arquero del equipo eh, aurinegro. En el duelo de fondo, Emelec, con goles de Pero Jaime... El era, no, no era perdón, del arquero de Huracán, de, 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 de Walter Taibo, arquero de Huracán. En el duelo de fondo, Emelec con goles de Jaime Uvilla y el costarricense Saningo Soto superó 2-1 a 1 a Peñarol. Se inició así la historia gloriosa del coloso de la Avenida de las Américas, sobre cuyo césped brillaron estrellas mundiales como Alfredo Di Stéfano, Pelé, Lev Yacin, Berti Vox, Nilton Santos, Agalo, Sandor Coxis, Fran Beckenbauer, Sito... Eh, cito el brasileño, Ferenc Puskas, Giorgio Chinaglia, Diego Maradona, Rivelino, Teófilo Cubillas, Eusebio, Garrincha, Jair Cinho, Giovanni Trapatoni, Lato, entre otros. Los ah, goles de Spencer a Peñarol en la segunda reunión del cuadrangular inaugural abrieron el camino para su fichaje por Peñarol, con cuya divisa se convertiría en uno de los mejores jugadores del mundo. Esa es la reseña, una linda reseña de lo que fue la inauguración. Hoy, hace 61 años, ...ya a esta hora Volter Paladines Pueblo había dado el discurso... ...igual Camilo Ponce Enríquez... ...y ya a esta hora, hace 61 años... ...se estaba abriendo el marcador... ...se estaba anotando el primer gol en el Estadio Modelo... ...pues el partido fue precisamente en la mañana... ...la ceremonia como la recuerda Ricardo Vasconcelos Rosado... ...se inició a las 8 de la mañana, Fernando.
4: Sí, realmente... Eh, era, te, te estamos hablando del año 59... Entonces yo era, estaba con 10 años de edad y realmente los recuerdos de esa inauguración del estadio son, son gratísimos. Y justamente como bien dice en la reseña, ese cuadrangular eh, le sirvió a Spencer eh, ser valorado por Piñarol y hacer todos los esfuerzos del caso para podérselo llevar a su fila. Creo que costó 10 mil dólares el pase de Spencer, ¿no? no estoy seguro de la cantidad, pero me parece que fue algo así, una realmente un jugador barato en su costo, para todo lo que le entregó a Peñarol, para haberse convertido en uno de los más grandes ídolos de Peñarol en su historia.
2: Un jugador extraordinariamente bueno y barato. ¿Algún recuerdo de esto, de esta reseña? ¿Qué te parece esta reseña? Hoy 61 años Gabriel por primera vez. Eh, las puertas del Estadio Modelo Guayaquil, Gustavo.
5: Sí, Alfonso, en efecto, el Estadio se inauguró el 24 de julio de 1959. La reseña de Vasconcelos que acaba de leer es muy precisa. Y ahí hay un detalle que vale la pena ampliar un poco, porque se trató de la silbatina a, enorme a Camilo Ponce Enrique, presidente de la República, quien empezó su discurso y fue acallado todo el tiempo que duró el discurso fue chiflado, fue chiflado por la gente que pitaba, que silbaba, todo el tiempo que el presidente no se amilanó y continuó su discurso, que nadie sabe lo que dijo, porque nadie pudo escucharlo por el ruido que había. Lo que sucede es que en los primeros días de junio de ese mismo año, fue de ese mismo sí. año o fue del año
4: anterior. ¿Perdón? ¿Fue ese mismo año lo de junio o fue el año
5: anterior? No, el mismo año. Fue el, el año 2 y 3 de junio de ese mismo año, año,
4: año, del 59... y del 59
5: ...en que, que una ola de asaltos y pillajes sorprendió a Guayaquil. Sorprendió a los ciudadanos, a los almacenes, a los importantes negocios del centro... ...y fue reprimido, reprimido por el ejército... Eh, existiendo 14 muertos y más de 50 heridos. Eh, entonces, todo ese ambiente pues estaba caldeado, estaba había un, una, una huellas recientes que, que que no se terminaba de cerrar, Alfonso.
2: Bueno, como yo lo decía en El Paso, y lo reitero, mi padre eh, fue dirigente poncista, fue fundador del movimiento social cristiano, no del partido, sino del movimiento que antecedió al partido social cristiano era su máximo dirigente en Guayas y obviamente poncista total era, dirigía a las huestes poncistas en Guayas entonces la, la, la versión que siempre me dio mi señor padre eh, puede haber sido parcializada, de hecho era parcializada pero lo que él me contó de ese suceso en el Estadio Modelo es que eso lo movió el velasquismo el, 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 en, ese, en ese instante la relación Ponce-Velasco era absolutamente irreconciliable o sea, eran enemigos mortales a pesar de que eh, Ponce había sido su, su, su ministro de gobierno y, sí, Velasco, eh. y Velasco apoyó su, su elección al punto que en algún momento ante la amenaza de que el Partido Liberal gane las elecciones con Raúl Clemente Huerta, sacó la famosa frase o, o, yo o el frente me tritura o yo trituro al frente era el frente de liberales encabezados por Raúl Clemente Huerta eh, Rendón entonces pero la relación se fue quemando por lo de siempre, ¿no? Porque eh, eh, los líderes que impulsan a otros consideran de que el otro va a la presidencia, pero ellos al poder, y resulta que cuando ya se elige un presidente, el presidente va a la presidencia y quiere ejercer el poder. Entonces, esa pelea es la pelea de siempre. Y, 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 y se distanciaron y, en el, y después se convirtieron en enemigos políticos, aunque siempre guardaron la prudencia. Y, 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 y estos golpes bajos eran de esta naturaleza.
4: Entonces, pero... pero... Yo estoy más con la versión y justamente le iba a comentar y Gustavo se me adelantó yo estaba confundido en el año, yo pensaba que había sido el 58, fue el 59 mismo según nos, nos, nos dice Gustavo que esa rechifla fue producto de lo que sucedió en, en junio de ese año porque realmente fue una represión violenta, ordenada por Pero el gobierno a contra una banda de delincuentes que estaban destrozando y, y
2: yo no creo que lo, lo, la gran cantidad de guayaquileños haya apoyado a los delincuentes por eso es que se señala de que la dirigencia velasquista, que era muy fuerte en Guayaquil, eh, la dirigencia velasquista repartió pitos y que no fue un chiflido natural hecho por la boca de los asistentes, que hubiese sido lo natural, sino que eh, muy buena parte de quienes rechazaron el discurso del presidente Ponce lo hicieron pitando, unos pitos que se repartieron ahí en, en las tribunas, en las generales, a la entrada del estadio. En todo caso, eso ya queda para aquellos que presenciaron la historia y que pueden contarlo de una manera imparcial. Vuelvo a repetir, la versión que a mí siempre me dio mi padre seguramente fue una versión parcializada pero tampoco eso quiere decir de que esté ajena a la realidad Bueno, nos vamos a una nueva pausa, una recomendación comercial y ahí sí retornaremos para recordarlo a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios y Ponte Ya volvemos
0: Auspician este programa
2: Se viene la Feria Virtual de la Vivienda Vies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país. Arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación. Reuniremos a los principales promotores y constructores del país. Ingresa a www.feriabies.com.es y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas. Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo. Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble. Con el respaldo de Proyectate TV, ingresa a www.
0: Estamos en la Hora del Pocho.
2: Bueno, retornamos, eh, retornamos, retornamos con el recuerdo de lo que fue Bolívar. Mira, acaba de fallecer hace eh, eh, pocos días atrás, poquísimas horas atrás, don José Antonio Gómez Iturralde, de quien yo profeso mucha admiración, uno de los grandes historiadores guayaquileños. Yo diría que un gran patriarca guayaquileño. Pero... Con él solamente tuve una discrepancia desde el punto de vista histórico. Él no era queriente de Bolívar. Por el contrario, tenía sus argumentos, seguramente sólidos en lo histórico, tenía sus argumentos para decir de que Bolívar no fue amigo de Guayaquil. Pero yo pienso lo contrario. ¿no? y Al final de cuentas, no nos irrespetamos cuando podemos pensar de manera distinta. Para mí Simón Bolívar fue el verdadero padre de la patria, de lo que hoy es Ecuador. Y todo esto se ha recreado un poco, se ha refrendado en la memoria de todos nosotros gracias a la serie Bolívar que la ofrece Netflix, pero indistintamente de aquellos son muchos años en que hemos leído mucho de Bolívar. Y como lo dije en algún momento y lo reitero, admiro a Bolívar especialmente porque salió de un estatus de comodidad, de la cual algunos políticos incluso a veces no salen, y Bolívar se la fajó. En esa época Bolívar era un hombre acaudalado. Bolívar procedía de una familia acaudalada. Era un, digamos que no, no, no quiero usar la palabra millonario, millonario pero era, un, era una familia con mucho dinero. Tuve la oportunidad en Caracas de conocer la casa de Bolívar, la Quinta Bolívar, en pleno Caracas. Y, una mansión, para esa época seguramente era una mansión, tenía como 8, 10, 12 cuartos grandes para esa época, obviamente la familia de Bolívar también era numerosa, eh, tenía empresas, tenía muchas cosas, la, la familia de Bolívar era una familia de dinero, era bien respetada y bien aceptada por la propia realeza, por, por, eh, eh, por los españoles, y sin embargo de aquello Bolívar nació rebelde, nació con ideas de libertad que las pudo refrendar cuando viajó a Europa a estudiar y con su tutor Simón Bolí eh, Simón Rodríguez fueron testigos de la investidura como emperador eh... de, de, de Napoleón y ahí se revelaron más y ahí le juró luchar por la independencia de América, Fernando.
4: Ocho, es decir, quizás eh, haya influido en, en Bolívar. Bolívar perdió a su padre, no me acuerdo si cuando tenía dos o cuatro años y perdió a su madre cuando tenía doce años. Entonces fue a vivir con un tío y luego se escapó de la casa del tío y fue a donde su hermana. Y ahí ya entró bajo la tutela también de, de, de ¿cómo Rodríguez y también de Andrés Bello.
2: De Andrés Bello que le, le, le desarrolló esos sentimientos de libertad. Entonces cuando claro. Bolívar decide regresar, Gustavo, a Venezuela, eh, lo hizo para emprender la campaña libertadora. Poniendo su dinero O sea, no es que llegó a ver a, a órdenes de quién me pongo y, y a ver, yo pongo aquí mi vida y, y el resto ustedes pongan lo demás No, Bolívar llegó a exponer su vida y su dinero A emprender una campaña libertadora A buscar con quién asociarse A transitar por eh, aquellos valles venezolanos en esa época Cruzando lo que eh, eh, en ese momento se conocía No era... No era, no era no se la conocía como Colombia ¿cómo es que se conocía a Colombia en esa época? se me fue en este momento eh, eh, se me fue en este momento la identidad que tenía lo que hoy llamamos República de Colombia Cundinamarca, Cundinamarca correcto, Cundinamarca eh, eh, iba, iba y venía de Venezuela a Cundinamarca buscando socios ahí encuentra Santander, ahí encuentra Páez, Páez era un llanero Páez era un tipo hasta medio vulgar medio patanzuelo no, no, no tenía mayor preparación pero se, se alía a todos ellos, arma a pequeños ejércitos que iban creciendo, iban, iban despertándole el entusiasmo de libertad a la gente, y las iban, las iban encuadrando, las iban incorporando a sus eh, ejércitos eh, novatos, a los que los iban eh, preparando en el camino, en la medida en que iban avanzando e iban combatiendo contra los españoles, Ahí se iban preparando estos soldados que no lo eran, que eran reclutas realmente, no, no eran soldados profesionales. Y, y, y Bolívar poniendo dinero, pagando esas campañas libertadoras que en esa época, como en cualquier otro momento, también eran empresas muy caras. Sin embargo, puso en riesgo, puso en juego y se gastó su fortuna personal buscando la independencia de, de América. Y logró la independencia de Venezuela, logró la independencia de Cundinamarca, y ahí no se quedó, porque él pudo haberse quedado tranquilo con, con, con Venezuela y con Cundinamarca, que era la zona por donde él se podía mover. Pero él dijo, no, si es que no libertamos más abajo lo que hoy llamamos Ecuador, Perú, Bolivia, sabiendo de que las fuerzas independentistas también se estaban moviendo en el sur, por el lado de Chile, por el lado de Argentina y por otros lados. Él decía, de nada nos sirve independizar Venezuela y Cundinamarca si es que las fuerzas realistas van a seguir en Ecuador para abajo, y entonces a partir de ahí se van a reencauchar nuevamente, en cualquier momento viene el contragolpe y nos vuelven a sacar. Entonces, siguió avanzando, mientras Santander, Páez decían, no, ya quedémonos aquí, ya manejemos esto, aquí gobernamos. Ya por eso ni Santander ni Páez nunca vinieron por Ecuador. Bolívar sí, y mandó a Sucre, y mandó al general Córdoba, y mandó a todos esos eh, independentistas, y, y aunque él realmente no frenteó las batallas aquí, si sí, las enfrentó en Cundinamarca y en Venezuela, siempre estuvo apoyando, siempre estuvo liderando, siempre estuvo ordenando y siempre estuvo hasta financiando todas estas campañas independentistas. Se dio la, la independencia del Ecuador como consecuencia también de la gran independencia de Guayaquil de 1820, después avanzó hasta Perú, después avanzó hasta Bolivia. Es sin lugar a dudas el gran padre de la patria que hoy estaría cumpliendo, bueno, en la eternidad sigue cumpliendo, este, pero de su vida terrenal desde de aquel nacimiento un 24 de julio de 1783 hoy estaría cumpliendo 200 eh, 237 años 237 años Bolívar murió a los 47 años murió de, de, en 1830 un 17 de diciembre de, de 1830 no recuerdo si el no, 17 de diciembre de 1830 murió de tuberculosis a los 47 años este hoy estuviera cumpliendo 237 años el libertador Simón Bolívar, este Gustavo, ¿qué, qué recuerdos o qué opinión te merece la personalidad histórica de Bolívar?
5: Bueno, Bolívar fue un hombre grande. Esto no implica que no haya tenido defectos. Aquí las cosas son claras en el, en el, en el análisis. Bolívar tuvo en mente una república muy grande. Una república muy grande que abarcaría lo que es hoy día los territorios de Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador. Eso es lo que nosotros llamamos la Gran Colombia. Se llamaba Colombia. Él siempre pensaba que la única posibilidad de salir adelante y enfrentar un fenómeno muy importante que se había dado en la América del Norte, que era Estados Unidos, solamente podía haber un contrapeso en la unidad. Eh, y esa unidad la fue forjando... Que como sea, es decir, Guayaquil era una provincia, era una república libre, pero Bolívar tenía partidarios en Guayaquil. En Guayaquil no se vio lo que se dio en Pasto, por ejemplo, Alfonso. Pasto, una ciudad que siempre fue realista, jamás aceptó la bandera de Bolívar, ni de Santander, ni de Girardot, ni, de ni, ni cualquiera de los que componían el ejército libertario. Pasto fue reducido a sangre y fuego. Sucre tuvo que emplearse con lo que él llamaba, eh, básicamente lo que sería ahora sus, sus fuerzas especiales, un batallón llamado Rifles, entró a Pasto en Nochebuena del año 1822, sometió a sangre y fuego a la ciudad. Esa ciudad no quería ser parte de los proyectos de, de gran colombino ni cosa por el estilo. Guayaquil no, o sea, yo no he sabido que en Guayaquil haya habido una resistencia armada que se oponga a la posibilidad de adherir a Gran Colombia. Y cuando hablo de Guayaquil, hablo de Guayaquil de 1820, pues no, el Guayaquil que empezaba en Tumbes en el sur y terminaba en Monpiche, en Emeralda, toda la costa ecuatoriana, esa costa poderosa que hablaba el cura jesuita. Eh, eh, se me ha ido el nombre aprendimos las décimas del Guayaquil Ciudad Guirnalda, de la América Esmeralda, etcétera eh, Juan Bautista Aguirre y en esa línea Bolívar cumplió su planificación, su visión geopolítica respecto al futuro yo creo que la equivocación de él estuvo en convocar esta república y no hacerla federal Hubiera sido realmente importante pensar en una Colombia, la grande federativa, en la que esté por pues, la República de Guayaquil, lo que era el territorio de Quito, y asimismo eh, lo que era Cundinamarca, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Istmo de Panamá, por supuesto. Hubiera sido realmente un ensayo político muy interesante frente al futuro, porque en realidad esa república hubiera sido... Eh, hubiera tenido un peso enorme en el escenario mundial, hubiera sido el cuarto o quinto país en cantidad de territorios, hubiera sido eh, la, la república que más petróleo hubiera tenido, en fin, pero ese ejercicio de los quizás, es, tal vez, y ojalá, no tienen sentido, está bien para las conversaciones, está bien para eh, las evaluaciones poco históricas, ¿no?, ¿Qué hubiera pasado si Bolívar hubiera hecho esto, el otro o lo de acá? No, lo real y cierto es que fue un hombre grande, un hombre que puso toda su fortuna en apoyo de una causa y en esa causa no solamente que hablaba o escribía, sino que él estaba al frente de sus soldados librando pues terribles batallas como la campaña admirable que le dio la libertad a Venezuela, que fue una, realmente fueron varias batallas muy fuertes contra un general Monteverde, español, muy sangrientas. ¿no? Y, y luego fue pues por el Alto Perú, como tú muy bien señalabas y creas pues, Bolivia. Y a Bolívar le falló la salud y le falló también las ambiciones y visión. ¿no? Hubo mucha ambición y pocas visiones en el corto plazo en el creer que un unitarismo hubiera podido amalgamar un país tan poderoso como Colombia la Grande al
2: fondo. Así es mi querido Gustavo vámonos a una nueva pausa comercial para retornar al cierre
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre. Tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda BIES 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto Ingresa a www.feriabies.com.se, Donde encontrarás asesorías en línea Proyectos de vivienda departamentos, oficinas, simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal. Tu oportunidad de tener casa propia es ahora. Con el respaldo de Proyecta TV, ingresa a www.feriabies.com.es.
6: Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando. A pasos cortos pero seguros. Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad. Para recibirte con la misma calidez de siempre, el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo abre nuevamente las puertas de Guayaquil, reiniciando las operaciones de los vuelos comerciales con 30% de sus frecuencias habituales y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad aprobado por el COE Nacional. Autoridad Aeroportuaria, en coordinación con la Alcaldía, te recuerdan que a Guayaquil la levantamos juntos.
3: Esto aún no se termina. No se confíen, mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo y yo sí quiero que me vea por primera vez.
0: No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
0: Formando Líderes y Claro, Sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar trabajar y compartir Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo Págalo ahora y llévate tu nuevo Huawei P30 Live Huawei Nova 5T o un Huawei g 9 Prime Y te apoyamos en el envío a domicilio gratis, conectados, avanzamos
2: Tu casa nueva ya es una realidad Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios Y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda Bies 2020 Desde este 23 de julio al 2 de agosto Ingresa a www.feriabies.com .com.es Donde encontrarás asesorías en línea Proyectos de vivienda Departamentos Oficinas Simulador de préstamo Y acceso al portal inmobiliario En el que podrás elegir tu vivienda ideal Tu oportunidad de tener casa propia es ahora Con el respaldo de Proyecta TV Ingresa a www.feriabies.com.es. ¿Qué
6: más, mis brosters? Somos Giga y Minuto
3: Habla bien eso maneja de CNT saben Pero de Leif Y con sus Paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <ríe> CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
7: Llegó el momento
1: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
2: bueno entramos ya a la parte final quiero dar una pequeña nota luctuosa, quiero darle un abrazo a la distancia a mi buen amigo Mario Tamayo por el fallecimiento de su queridísimo, amadísimo padre Don Vicente Tamayo que lamentablemente dejó de existir esta madrugada como consecuencia de una larga y penosa enfermedad que la supo afrontar con valentía, con decisión, con dignidad pero ya no pudo más y lamentablemente pues nos deja y él regresa a la casa del creador en donde seguramente vivirá junto a él eternamente un abrazo a toda su familia y en especial a mi querido amigo Mario Tamayo que está pasando por un tremendo momento de dolor Fernando
4: sí un abrazo muy fuerte a Mario, eh, entiendo mucho, pues, una pérdida tan irreparable, que, que, que no hay palabras para expresarla. Eh, tú y yo, Pocho, también hemos pasado por ese momento tan duro en la vida de uno, eh, que Dios te dé la fuerza para soportar el dolor, Mario.
2: Así es, bueno, ya en la parte final, breves comentarios. este Gustavo, eh, lo escuché ayer al presidente de fútbol, al señor Francisco Egas, decir, que al señor Cruyff, que ya dejó de ser técnico de la selección, no se le va a pagar ni un centavo más, ni un centavo menos que aquello que trabajó. Y entonces, cuando yo escuché eso, se me ha ocurrido decir que no hay que pagar un solo centavo. Pues si no se le va a pagar un centavo más, ni un centavo menos que aquello que estrictamente trabajó, el, la liquidación es cero. La liquidación es ni un solo centavo. ¿Qué opinas tú, Gustavo?
5: Es, bueno, por ahí vi al pozo un meme que habían hecho de Croix, precisamente mirando la refinería del Pacífico en, en, en Manaví Y entonces Croix decía, allí donde estos hiles ven una refinería, allí van a haber un entrenador. no Y es precisamente lo que ha pasado. El señor Croix tiene que recibir exactamente lo que tú acabas de decir eh, 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 en el... Peso y contrapeso del trabajo y lo que ha hecho tiene que recibir su medida exacta.
2: O sea, nada. No, nada. No hay vuelta que darle mi querido Alfonso. ¿Tú qué opinas, Fernando?
4: Yo opino que, que CROI debe de pagar esa cláusula por, por 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 la rescisión del contrato. Una cláusula en, en que si la federación lo daba por terminado, tenía que pagar. Si Croy lo da por terminado, tiene que pagar. Este individuo no trabajó, cobra un sueldo que supuestamente no será pagado, lo cual debería de ser como... en realidad no debería cobrar nada. Pero en la cláusula de revisión hay que ver qué monto se estableció en caso de que Croy decida rescindir el contrato, que no debe de ser un monto muy bajo porque sería un absurdo que la, ...que la Federación Ecuatoriana de Fútbol... ...se vio obligada a indemnizarlo a él... ...y que él no se vio obligado a indemnizar... ...a la Federación Deportiva Ecuatoriana... ...entonces si la Federación Ecuatoriana de Fútbol... ...tiene esa cláusula... ...tendrá que ver cuánto es el valor... ...que supuestamente le deuda al vago este... ...para que... su peor de los casos sirva de abono... ...a lo que establece el contrato... ...no que ya no, no te pago y ahí quedamos... ...me parece que... ...una vez más estamos cometiendo un error... Y quisiera saber esa cláusula de revisión a cuánto asciende si es que existe.
2: Vamos con un Viva Guayaquil por siempre y para siempre. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado.